0: Però un modo per riconquistarlo. Dopotutto, domani è un altro giorno. Il nostro magico viaggio nel mondo del suono fino ai suoni del cinema continua. Fin dall'antichità, l'umanità ha cercato di imprigionare il suono e la sua magia. Tuttavia, i primi risultati furono raggiunti solamente all'inizio del XIX secolo. È ancora un po' presto per parlare di doppiaggio. Anche perché il cinema... Non era ancora stato inventato. Tonti? Motore partito. Chiudi gli occhi. Libera la mente. Ascolta, immagina quello che sentirai. E sarai nel cinema. La forza ti accompagnerà sempre. Agonizzanti in un letto. Tra molti anni da adesso siete sicuri che non sognerete di barattare tutti i giorni che avrete vissuto a partire da oggi per avere l'occasione, solo un'altra occasione, di tornare qui sul campo ad urlare i nostri nemici che possono toglierci la vita, ma non ci toglieranno mai la libertà! Una sera del 1894, rientrando da Parigi dove aveva assistito a una dimostrazione del kinetoscopio di Edison, Antoine Lumière, padre di Auguste Louis, si lamentò con i figli che tale portentoso apparecchio consentisse la visione ad uno spettatore per volta, diversamente da come accadeva negli spettacoli del teatro ottico di Renault che tanto amava. Suggerì pertanto ai suoi figli di lavorare ad un apparecchio simile a quello di Edison, ma le cui immagini potessero essere proiettate in pubblico. I Lumière erano proprietari di una delle più grandi aziende europee di prodotti fotografici. Avevano impiantato la loro fabbrica a Lione, dove l'intera famiglia risiedeva nella villa fatta edificare proprio a ridosso dei capannoni industriali. Auguste e lui si misero ben presto al lavoro nei loro laboratori. Parimenti, ad Edison anche i Lumière progettarono la loro macchina per utilizzare pellicola 35 mm ma per evitare di essere accusati di imitazione e plagio scelgono un sistema di perforazione delle pellicole diverso da quello di Edison la pellicola del kinetografo di Edison presentava intorno a ciascun fotogramma otto perforazioni rettangolari mentre quella per il cinematografo dei Lumière ne presentava soltanto due e rotonde Ispirato dalla macchina da cucire di sua madre, Louis Lumière escogita anche un meccanismo capace di far avanzare la pellicola ad intermittenza, decidendo anche di filmare non più alla velocità di 35 fotogrammi, ma alla velocità di 16 al secondo. Il cinematografo è una macchina da ripresa estremamente più pratica e maneggevole rispetto al kinetografo di Edison. È piccola e leggera, non ha bisogno di essere costantemente alimentata da corrente elettrica, può perciò essere trasportata in strada, tra la gente. Inoltre, cosa più importante, il cinematografo non è soltanto una macchina da presa. Basta sostituire alcuni pezzi per trasformarlo in proiettore. Già nel marzo del 1895 i fratelli Lumière iniziano a girare i loro primi film. Un primo spettacolo privato è organizzato dai Lumière a Parigi, il 22 marzo 1895, presso i locali della Société d'Encouragement pour l'Industrie Nationale. Durante l'estate del 1895, Louis Lumière filma Il Giardiniere, che diventerà più tardi l'innaffiatore innaffiato, il più celebre tra i loro film. Finalmente, il 28 dicembre del 1895, i due fratelli organizzano la loro prima proiezione pubblica a pagamento presso il Salone indiano del Grand Café di Parigi, in Boulevard des Capucines 14. Prezzo del biglietto, un franco. I clienti del Grand Café poterono assistere a uno spettacolo di 25 minuti. Il primo film ad essere proiettato quella sera fu L'uscita dalle officine Lumière. Fu girato il 19 marzo del 1895 al numero di Rue Saint-Victor a Lione, a due passi dalla Villa Lumière e proprio innanzi alla carpenteria della loro fabbrica. Un'inquadratura unica, di 45 secondi, che mostra operai ed operaie uscire dopo il lavoro. Fu il primo dei film girati con il cinematografo. Oggi Rue Saint-Victor non si chiama più così, ma ha preso il nome di Rue de Premier Film. La locandina con il programma della prima storica proiezione recitava così. Il cinematografo, Salone Indiano, Gran Café, 14 del Boulevard de Capuchin. Questo apparecchio, inventato dai signori Auguste e Louis Lumière, permette di registrare attraverso una serie di scatti istantanei tutti i movimenti che, in dato tempo, si sono succeduti dinanzi all'obiettivo e di riprodurre in seguito tali movimenti proiettando a grandezza naturale davanti a un'intera sala le loro immagini su di uno schermo. Il programma della serata sarà... L'uscita dalle officine Lumiere a Lione, il volteggio, la pesca dei pesci rossi, l'arrivo dei fotografi al congresso di Lione, i maniscalchi, l'innaffiatore innaffiato, la colazione del bimbo, il salto alla coperta, la Place des Cordeliers a Lione, il mare. Nei giorni seguenti, il programma venne ripetuto più volte per soddisfare la curiosità del pubblico, che accorreva sempre più numeroso. I giornali dell'epoca dicevano... Quando questi apparecchi saranno resi disponibili al pubblico, quando tutti potranno fotografare gli esseri che gli sono cari, non più soltanto nella forma immobile, ma nei loro movimenti, nelle loro azioni, nei loro gesti quotidiani, con la parola quasi sulle labbra, la morte cesserà di essere assoluta. Il 28 dicembre 1895 è oggi convenzionalmente considerata la data di nascita del cinema. I Lumière però non ne furono i soli inventori. Molti erano stati gli uomini che in vario modo e in vario titolo diedero i loro contributi alla nascita del cinema. Contributi che i fratelli lionesi riuscirono per primi a riunire e sintetizzare in uno strumento pratico e funzionante. I Lumière capirono come si poteva sfruttare la loro invenzione e furono i primi produttori e inventori dei generi. Il primo ad essere prodotto fu... Il documentario. Spedirono in giro per il mondo decine di operatori per alimentare il catalogo della Casa di Leone Immagini di altre città. Più di 1.400 film saranno realizzati tra il 1895 e il 1904. Gli studi di produzione vengono aperti grazie ad ambiziosi editori come Charles Paté e Léon Gaumont. Appaiono i primi esercenti, spesso itineranti e non con una sala fissa. Si crea un pubblico. La pellicola viene ormai prodotta a chilometri, sia nelle grandi fabbriche americane della Kodak ed Eastman che in quelle europee. Intanto il mago Georges Millier scopre l'uso dell'effetto speciale. Quello più celebre fu l'astronave che entra nell'occhio della luna in Le Voyage dans la Lune del 1902, considerato il capolavoro del suo cinema delle attrazioni. Millier oltre agli effetti speciali, è anche l'inventore del montaggio. Sua è la doppia esposizione, la dissolvenza e l'arresto di ripresa e diversi altri effetti visivi, come la sovraimpressione sulle decine di film che girerà in seguito, con un senso di inventiva ogni volta rinnovato, dimostrando una destrezza straordinaria che stupisce ancora oggi tutti i professionisti del cinema. I Lumière, non solo gli inventori del cinema, ma soprattutto dello spettacolo cinematografico. Dopo averne intuito le potenzialità, nel 1904 si ritirano, quando in totale nel catalogo Lumière figurano quasi 1.500 film, la maggior parte dei quali sconosciuti, che offrono uno sguardo formidabile sul teatro della vita di quei tempi. Luis Lumière, tra l'altro, inventa anche i generi di sfruttamento del cinema. Il Travelling, documentario di viaggio che allora si chiamava Panorama, con immagini dal Canal Grande di Venezia ai fiumi di Lione, a Firenze, a Napoli, Roma, Parigi. La gag con il film L'irrigatore irrigato. Il film di paura, l'arrivo del treno alla stazione. Il film pubblicitario d'impresa, l'uscita dalla fabbrica. Il film comico, L'amante nella borsa. Il docu film d'attualità, Inondazioni sulle banchine del Rodano il documentario «Fabbri al lavoro» e grazie a molteplici versioni del medesimo soggetto, il remake. Charles Renoir dice Nei film dei Lumière a essere mostrata non è la storia, ma la vita. E la vita è qualcosa di più profondo. È per questo che questi film sono così importanti. Aprono la porta alla nostra immaginazione. È esattamente quello che oggi ci piace chiamare opera d'arte. Il cinema sta crescendo». «Prende forma piano piano», viene quasi voglia di dirgli come Michelangelo disse al suo Mosè. «Ma perché non parli?» Il suono ci prova e con grande fatica si fa largo nel cinematografo. Il primo suono a farcela fu la musica. Venne detta «una necessità», sulle ragioni della quale si sono formulate diverse ipotesi, che vanno dall'esigenza di copertura o neutralizzazione del rumore del proiettore al frastuono della sala Dall'attenuazione della tensione creata dal silenzio alla sottolineatura dell'atmosfera delle scene del film. La musica entra nel cinema con funzione narrativa. I musicisti di sala hanno imparato che bisogna suonare l'armonium in tremolo quando la madre scopre che il figlio si è suicidato o quando Messina sprofonda nel terremoto. Hanno imparato anche a sottolineare musicalmente in sincrono le scene. Ritmo veloce quando la scena è veloce, ritmo lento quando è lenta. Intanto appaiono i primi film a colori. Le Fonon Cinema Théâtre viene presentato all'Expo di Parigi del 1900 e migliaia di fotogrammi vengono colorati con cura. Intanto, in Italia, nel 1908, i fratelli Azelio e Lamberto Pineschi, per primi, crearono il Fonoteatro, un sistema consistente nella sonorizzazione di un film attraverso la sincronizzazione del cinematografo e del grammofono, realizzando la prima trasposizione cinematografica della bisbetica domata. Sempre in Italia, Leopoldo Fregoli, noto come grande trasformista teatrale, diventato amico dei fratelli Lumière, studia il modo per proiettare le sue pellicole al termine degli spettacoli e cerca di risolvere il problema del sonoro al cinema. Fregoli è un uomo di grande inventiva, non si ferma di fronte agli ostacoli, inventa una macchina da presa originale che chiama Fregoli Graffe e con quella gira una serie di piccoli film. Nascono così le macchiette su pellicola, come Fregoli al ristorante, una burla di Fregoli, il segreto di Fregoli, un viaggio di Fregoli, il sogno di Fregoli e Fregoli dietro le quinte. Fregoli è il primo regista italiano che si concede il lusso di proiettare un film al contrario, sbalordendo il pubblico che non comprende la novità ma si lascia travolgere dall'ilarità. I brevi filmati di Fregoli non sono altro che la riproduzione su pellicola dei personaggi che popolano le sue farze, le commedie satiriche e musicali, ma secondo l'autore, senza il commento sonoro, manca qualcosa di importante. Quindi Fregoli inventa un rudimentale doppiaggio. Si mette dietro le quinte, accanto allo schermo, pronuncia le battute e canta i motivetti in perfetta sincronia niente a che vedere con il sonoro su disco e al sistema Vitaphone che troveremo nel cantante jazz di alan crossland primo film sonoro della storia del cinema ma nei primi anni del secolo la trovata di fregoli fa scalpore nel 1925 anche la western electric mise in commercio un sistema innovativo di registrazione su disco ma la maggior parte degli studios preferì aspettare ulteriori sviluppi la warner bros che in quel momento era in piena espansione, nel 1926 collaudò il metodo Vitaphone dando vita a ben otto cortometraggi. La vera svolta arrivò solo nel 1927, quando sui grandi schermi approdò Il cantante Jazz, la prima pellicola in cui parte delle sequenze erano accompagnate dalla musica e dalle parole dell'artista. Dal grande successo di Warner si intuì il grande consenso che riscuoteva il sonoro. E nel 1928 uscì il primo film interamente sonorizzato, The Lights of New York, di Brian Foy. Negli stessi anni la Fox ideò un sistema alternativo che si ispirava all'idea di The Forest, il Moviton. Un terzo sistema alternativo fu brevettato dalla Radio Corporation of America, il Photophone. Ma nel 1927 i cinque grandi studi hollywoodiani firmarono un accordo con il quale decisero di adottare il Vitaphone come sistema unico. La nuova tecnologia mise a dura prova tutti gli addetti ai lavori e per i primi anni gli studios decisero di far uscire i film in due versioni muto e sonoro, per poi rendersi conto che nel 1932 l'innovazione del sonoro aveva conquistato l'intero paese. Come già accennato inizialmente, il sonoro creò non poche difficoltà durante le riprese. I microfoni fissi registravano tutto, anche i rumori delle apparecchiature che dovevano essere isolate. Inoltre, limitavano di molto la mobilità della macchina da presa. Per non perdere lo stacco tra il suono e il movimento delle labbra degli attori, vennero posizionate più macchine da presa. Il ricorso alle cineprese multiple non restituiva lo stesso stile del muto, poiché le cabine usate per isolare le macchine non permettevano una totale libertà di movimento della macchina. I microfoni, poco sensibili, costrinsero gli studios ad obbligare gli attori, abituati dal muto a biascicare le parole o a dire sfondoni, a frequentare scuole di dizione, così da recitare in modo chiaro e scandito. Ciò, causò recitazioni false, rigide e innaturali. Una grande svolta arrivò nel 1931 con la possibilità di registrare su diverse piste sonore permettendo di aggiungere i suoni in sede di montaggio. Nel 1930 la compagnia delle 3M decise di dare il via alla vendita del primo vero scotch trasparente e resistente all'umidità. Fu un successo clamoroso. I cittadini americani, in piena recessione, Scoprirono presto che con quel rotolino di cellophane potevano fare di tutto, dall'aggiustare giocattoli rotti a riparare le pagine di un libro, fino ad accomodare un paralume o un vetro, evitando molte e inutili spese. Anche nel cinema, più tardi, lo scotch assunse un ruolo importantissimo nel montaggio e nella sincronizzazione. Nel 1929, all'interno degli studios di William Fox, ci fu un esperimento condotto da Louis Loeffer sul film Maritati a Hollywood. Loeffer, montatore e regista, avendo lavorato molto in Italia ed essendosi anche sposato con una donna romana, parlava molto bene la nostra lingua e pensò, con l'aiuto di Augusto Galli, mm, sapevo che Pablo era astuto, ma non fino a questo punto, trapiantato, per esigenze familiari a Pasadena, vicino a Hollywood, di poter trasferire in presa diretta Parte del film parlato e cantato in italiano. Il risultato fu deludente, ma aprì una nuova strada all'edizione italiana dei film americani. Negli anni successivi, il doppiaggio in italiano, ma non in Italia, decolla. Compaiono i primi doppiatori professionisti. I capi di Hollywood avevano deciso di inventare il doppiaggio, facendosi aiutare dai nostri emigrati che risiedevano in America. Nella prossima puntata, vi parleremo del doppiaggio in italiano in america e finalmente anche in italia dal 1930 al 1940 e troverò un modo per riconquistarlo dopotutto domani è un altro giorno e io ammiro la sua fortuna Mr. Mister... bond james bond i suoni del cinema